0: Boa noite a você aí do outro lado. Começa agora o seu saldo do dia do Valor Investe. Hoje dia 23 de junho de 2021, quarta-feira, faz uma semana em que os juros não saem das rodinhas do mercado, em que as dúvidas em relação à Selic tomaram de vez conta do debate. Faz uma semana em que a decisão Uh, mais recente de juros foi tomada aqui no Brasil e que o comunicado do Banco Central Brasileiro deixou tudo meio que aberto nessas volatilidade deu as caras hoje aqui no Brasil, o Ibovespa chegou a subir 0,8% no seu melhor momento, depois começou a patinar, já patinava no campo das perdas é, logo no começo da tarde e assim ficou até o final do dia, no finzinho do pregão, no fechamento, tinha queda de 0,26% com os bancões principalmente pesando, o que é curioso, os bancos tendem a ser uma boa opção defensiva nesse momento de alta de juros que sabe se lá quando vai parar pode começar a roubar atratividade da bolsa de valores dos bancões em tese não porque os bancões tem muito a comemorar alta de juros crédito mais caro significa possibilidade de lucros maiores né falei aqui dia desses que Ser dono de um bancão é uma delícia. Acontece que a partir de julho será uma delícia um pouco menor. A alíquota é, sobre, do tributo que é pago nos lucros dos bancos vai subir até o fim do ano, pelo menos. né Se nada diferente acontecer no Congresso para postergar isso, uma medida provisória já vinha sendo... É, aguardada com expectativa, foi aprovada pelo Senado a partir do próximo mês. Então a CSLL, uma alíquota sobre o lucro dos bancos, vai subir de 20% para 25% até dezembro, voltando ao patamar de 20% no começo do próximo ano. Com isso, os bancões foram grandes responsáveis por segurar. São 18%, né? só os bancões, sem contar ainda... ainda o restante do setor financeiro, os bancos digitais, os bancões apagando ali já quase a totalidade dos ganhos que eram obtidos, juntamente, claro, com outras ações, ganhos que eram obtidos na semana e acumulados ainda pelo Ibovespa, agora a gente fechou essa, esse terceiro pregão da semana, com o Ibovespa praticamente de lado, apagando a alta que teve na segunda-feira, agora tem 0,02% de ganho acumulado. Em contrapartida, o dólar, o dólar também andou de montanha-russa, subiu e desceu, trocou de mão algumas vezes, mas no fechamento caía pouco, mas o suficiente para renovar o seu menor patamar no ano se mantém então abaixo da faixa dos R$ 5,00, uma queda hoje só de 0,1%, fechou o dia aos R$ 4,96. Como eu disse, é isso, não se sabe o que será dos juros, ou melhor, não se sabe os detalhes que a Selic vai subir em agosto, ninguém duvida, a intensidade é que são elas, o Banco Central deixou tudo meio em aberto, né? avisou que vai vir um, uma alta na Selic de 0,75, assim como as anteriores iniciadas lá em março, porém, contudo, todavia, pelo menos de 0,75. O Banco Central, a gente soube na ata da última reunião, a ata que foi divulgada ontem, que o Banco Central pensou seriamente em dar uma paulada de um ponto para cima na Selic na semana passada e que refugou, achou melhor não dar um susto no mercado, achou melhor esperar. Esse aviso aí, falando que o comunicado anterior ainda não tinha sinalizado isso e que o Banco Central achou por bem não dar esse sustão aí no mercado, foi interpretado esse aviso como um aviso prévio, que agora sim a próxima alta Pode ser de um ponto, mas pode não ser também. Não dá para ter certeza. E esse, essas semanas que separam é, a decisão da semana passada da próxima tendem a ser assim, com incerteza. Investidores buscando aí pistas sobre o rumo dos juros. Na segunda-feira, projeções do mercado de novo, sendo jogadas para cima, para a inflação, mesmo já com o mercado incorporando juros projetados mais altos nas suas planilhas, ou seja, o mercado, mesmo com juros no patamar que está acreditando que o Banco Central vai subir, não acha que o Banco Central vai conseguir controlar a inflação dentro da meta, não, é, ou nesse ano não, nem dentro do teto da meta e no próximo ano distante do centro da meta. Com isso, investidores estão achando que o Banco Central pode subir um ponto da Selic intensificar a alta para mostrar que domina assim a situação. E quem sabe, até engasguei, né? E quem sabe controle também o repasse uh, dessas expectativas para os preços de fato subindo aqui no Brasil. No meio dessas dúvidas, teve então essa volatilidade alta rolando no mercado. Mas eu não vou encerrar esse vídeo com uma má notícia não, com esse tom pesado aí de, inc com, de incertezas. Vou trazer uma boa notícia, apesar das incertezas, os juros em alta não deixam de trazer, embora essa potencial perda de atratividade esteja no radar, não deixam de trazer uma boa notícia para a bolsa. Como é, que você tá, como é que pode ser isso? Pode ser pelo seguinte, em partes tem a inflação, mas em partes essa inflação está aquecida pela retomada da economia, é, tem a crise hídrica, tem o risco fiscal. Tem o dólar, que embora esteja caindo, ainda está bastante apreciado no Brasil. Tem isso tudo, mas tem também alguma retomada que está acontecendo do ponto de vista do investidor. Se o crescimento do Brasil vai ser maior, as receitas das empresas tendem também a ser maior, tende então as ações a subirem no médio, pelo menos prazo, longo prazo, apesar dessa volatilidade no dia a dia. Se a economia vai crescer, se as receitas vão crescer, a ação, no fim das contas, sobe quando a empresa vai bem. Portanto, está passando por esse sufoco aí o mercado. Né? Patina daqui, patina de lá. Já desde o Hexa, conquistado ali no começo desse mês, com seis recordes em sequência, numa sequência ainda maior de altas, de oito consecutivas, o Ibovespa, desde que furou a faixa dos 130 mil pontos pela primeira vez, vendendo essa, essas patinadas normal. Vamos ver, né? Vamos ver se... Bom, isso tudo que eu estou te falando é expectativa, né? A gente tem que lembrar que, embora essas expectativas sejam positivas para o crescimento da economia, bom, tem que lembrar, mas duas mil mortes ao dia não deveriam é, deixar ninguém esquecer. Tem uma segunda onda ainda vigente aqui no Brasil, da Covid-19, tem uma terceira onda já se sobrepondo, de acordo o Conselho de Segurança... Conselho de Segurança não, Pedro. Bom, deveria ser até de segurança, né? Conselho de Secretários de Saúde aqui do Brasil, a terceira onda já começou, os números de morte, contágio estão crescendo, coisa e tal. Começo do ano a gente estava empolgado, né? Bom, a gente não, eu não estava. Boa parte do mercado estava empolgada, né? para quem acompanha aqui o saldo do dia, quem acompanha sabe que a gente vinha alertando, gente, muita calma nessa hora. Tomara que o mercado acerte, que a terceira onda não seja tão violenta assim quanto foi a segunda e que a economia continue no seu ritmo de retomada. Se vai continuar ou não, eu não sei, mas o governo vai ter que botar a mão no bolso. Isso que o fiscal pode preocupar. Enfim, mas isso fica para depois. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInveste.com. Fico por aqui. Te convido, claro, a acessar as nossas redes sociais, Instagram, YouTube... Facebook, LinkedIn, Twitter, todas elas. Lá estamos, traduzindo para você o sobe e desce a temperatura do mercado em primeira mão. Grande abraço, até a próxima. Se cuide, a pandemia não acabou, infelizmente. Tchau.